0: Интересный подкаст. Интересный подкаст. Ну что, привет. Это Интересный подкаст. Я Влад Аганов. И прежде чем представлю гостю, которую вы наверняка и так знаете, хочу поблагодарить вас за то, что вы проявляете свою активность в адрес нашего проекта. И хотелось бы попросить, чтобы вы проявляли ее еще больше, потому что по какой-то причине алгоритмы Ютуба начали то ли работать по-другому, то ли что-то еще, и по какой-то причине наши видео не попадают в рекомендации. Чтобы это вернулось на наш канал, и чтобы мы продолжили выпускать самый прекрасный подкаст в мире для вас, пожалуйста, нажмите на стрелочку под выпуском «Поделиться» и отправьте этот выпуск своим друзьям. Спасибо. Моя любовь, Нина Витальевна Зверева, сегодня в гостях. Здравствуйте, Нина Витальевна.
1: Взаимная любовь у вас. Взаимная, знаешь, какая редкость.
0: Знаю. Здравствуй, и это ценности, и редкость, и ценность. Да. Э, очень рад видеть вас. С наступающим Новым годом. Спасибо. Э, сегодня хотелось поговорить о семейных ценностях. Вообще на эту тему меня сподвигло ваше видео с сыном, которое называется «Не больше, не меньше. Почему нас блокируют наши дети?»
1: Да, веселое такое название.
0: Э, да, но не хотелось бы брать за основу эту тему. Просто очень понравилось ваше взаимодействие с сыном и очень большой отклик у людей на то, как вы воспитали своих детей? Благодаря чему такие дети прекрасные? Что нужно делать для того, чтобы семья была, как в вашей книге, что надо? Да,
1: семья что надо.
0: Наверное, надо определить сначала, что такое семейные ценности. Что это для вас?
1: Да не только для меня, для всех, наверное. Вообще, у меня сейчас такое ощущение, что есть парные люди и не парные. И если вы хотите понять, сказать, что семья, вот это не просто надо для галочки, там для мамы, для папы, для для, не знаю, для друзей. А вот вы как хотите прийти домой, чтобы там кто-то был? Хм. Помнишь Высоцкого? Пришел домой, там ты сидишь. Как-то не очень радостно да? звучит. Вот, вот если ты хочешь, чтобы пришел домой, там кто-то был, и ты этому рад. Потому что это, конечно, некий штамп, но если утром хочется на работу и а вечером домой, то это абсолютное счастье, uh -huh. редкое счастье. Потом все что-то становится и дома не так, и на работе не так, и... и ты меняешь работу, на которую идешь утром, и может быть даже меняешь семью. Я как-то раз посмотрела, бывают ли моногамные животные. Ну, мы же знаем, там лебединая верность.
0: Бывают, бывают, что самое интересное. А что ты бывает.
1: знаешь, что написано в интернете?
0: Так, только расскажите.
1: Что некоторые они моногамные на один сезон? Ага. Или на несколько сезонов, представляешь? На несколько сезонов. А на всю жизнь... Это все-таки какая-то колоссальная редкость, даже у животных. И вот вы выбираете человека, с которым вы так вот пришел домой, и там ты сидишь. И вы этому рады. Это очень непросто, Влад. Потому что еще в течение жизни мы все меняемся. И абсолютно непредсказуемо. Когда мы женимся, нам кажется, что вот, вот с этим человеком ты будешь жить, а он через пять лет другой человек. Он работу потерял или там, не знаю, все, кто какой-то пришел, увлекся. Не дай бог, я не знаю, курить, пить, наркотики. Это тоже все бывает, Влад.
0: Ну, это же нормально.
1: Ну, наверное, нормально, если ты готов свою жизнь как-то вот подкладывать, жертвовать, помогать, быть. Я, я родилась так... Такое же случилось с моей дочкой Катей, например. И это такое бывает, но довольно редко. Я родилась мамой. То есть я родилась мечтой о материнстве.
0: Ну, профессиональная мать.
1: Да, да. И я потом, когда уже журналистом была, однажды приехала в семью, никогда в вот этом не рассказывала, где 14 детей. И я приехала с отрицанием. Потому что я уже знала, что дети из многодетных семей никогда не имеют больше одного ребенка. Есть статистика. Они не хотят. Они намучились. Им приходится растить братьев-сестер вместо того, чтобы играть с друзьями.
0: Ну, И у них ну, всего не хватает. Ваш пример исключения справился-таки, да? Ну,
1: у меня трое. Слушай, ты не 14 совсем. Ну, трое. Ну, я, правда, была одна с тремя на телевидении, а муж один с тремя в научном институте, в ту пору не очень рожали. 70-е годы, Петенька в 80-м родился. Девочки 72-й, 73-й или 80-й то есть довольно то все было давно, у меня уже 70, и моей старшей дочери уже будет 52, 51, 52. Раз младший будет 50, значит, старший будет 52. У них два года почти что-то разница. Вот, родилась, поэтому, как мне так сильно хотелось детей, и я кормила кукол раньше, чем ела сама, мама к этому спокойно относился, вот усаживал, пока всех не покормишь, все это падает на пол, там, мимо, понятно, но уже ем только, когда всех покормлю. То я стала искать себе мужчину для брака, для того, чтобы выбрать. Я выбирала не столько человека для своего там, знаю, покоя, счастья, удовольствия, сколько отца своим детям. Один из путей, кстати, который очень советую. Очень хороший путь.
0: У вас были какие-то критерии подбора? Конечно. Какие?
1: Самый главный критерий. У меня сердце подскочило, когда я увидел, что это отец моих детей. Вот это самый главный критерий. Вот он. Это отец моих детей будущих. Мне было 12. Ему 15. Он, бедный, очень долго сопротивлялся. Ну, куда же от меня денется -то? Никуда. Тем более еще от хитрой умной мамы которая организовывала походы на байдарках, где я была единственная девочка, а мальчикам было уже 18-19. <laughs> они все в меня влюбились. А мужчины же толпой влюбляются. Знаешь, когда, когда все вокруг, они тоже... Ну, мы же знаем это, женщины знают это. Когда есть много поклонников, то человек, на который ты обращаешь внимание, ему некуда деться на это. Он тоже подвержен этому. Вот, поэтому это все таки произошло. Я знаю много семей сейчас, в которых... Люди женились по любви в зрелом возрасте: второй брак, третий брак по-разному. И расходились расходились тяжело. Знаешь, из за чего? Из-за того, что дети не общие. Хм. Это всегда проблема. Всегда. Привязанность матери к своему ребенку огромна. И когда встает перед ней там, выбор вот любимый мужчина и любимый ребенок, как правило, выбирается ребенок.
0: Ну, и это тоже правильно, я считаю.
1: Да, но если да, этого любимый мужчина этого ребенка устроил на свою работу, <свят> сделал каким-нибудь там главным, этот ребенок не оправдал его ожидания, Он говорит своей любимой женщине: что слушай, вот как-то он там не тянет, ну, это нормально, да? В творческой среде очень много таких историй. Я, человек, знаешь, наслышанный, насмотренный, и я никаких ни ни фамилий не называю, но все истории мои абсолютно реальные. И весь мой вот этот вот телефон полон историй. Так как я веду на YouTube хорошие вопросы, все эти вопросы – это ситуации реальной жизни. А книга «Семья, что надо» – от ситуации тоже реальные. 99 ситуаций из жизни. И это же книга не о том, что, ох, вот первый поцелуй, и вот трое детей, и вот счастье всю жизнь без проблем. Такого не бывает. Не бывает. но ну, в этом же интересность жизни. Но какой... Какое кино вот, ты бы стал смотреть? Красивая девочка, красивый мальчик. Поженились, у них родились красивые дети. Они прожили счастье.
0: Не, я такое не люблю. Нет. Мне лучше, чтобы еще и хайп-энда не было. Ах, вот так? Угу.
1: Ну, это нас отличает.
0: Смотрите, какой вопрос у меня. Можете ли вы оценить ценность семьи, в которой вы росли воспитывались? То есть, семьи ваших родителей? И те ценности, которые вы развивали и прививали своим уже детям, это совершенно разные семейные ценности. Вообще меняются ли они, э, если меняется эпоха?
1: У нас эпоха не менялась. У нас был Советский Союз, поэтому ценности родительские и наши гораздо ближе, чем ценности моих детей и мои. И уж слом, совсем в такой в другие ценности с моими внуками. Я просто это мне все это очень интересно. Я никак на это не могу повлиять. Я приспосабливаюсь. Я знаю, что если я буду им интересна и зачем-то нужна, то я буду в их жизни. Да? Я про внуков говорю. Дети, конечно, так сказать, ближе как-то в этом смысле к нам. То есть там такое так называемое чувство долга, против которого сейчас очень много возражений. Оно все таки вот присутствует. У моих родителей была ситуация такая что дети, именно дети мы с братом, привносили самую большую ценность в их отношения. Именно мы. Угу. Так случилось. Папа понимал, что мама не очень его любит, что она вышла замуж за друга. И как-то вот она ему восхищалась всегда. Ну это достаточно. Наверное. Он ее обожал. И так как я хотел с детей, то значит соответственно ему хотелось детей. Но дальше, так как он стал кормильцем, и он такой гениальный ученый, все ее придумки, все ее фантазии, а у нее была мечта и идея тоже дети с детьми там все на свете походы, игры, спектакли, какие сумасшедшие праздники. Он все это поддерживал. Но когда мама не стала, вот сейчас, когда он пишет мемуары, все, я говорю, папа, расскажи про походы по Северному Уралу, про Байкал, про Мань-Пупунер, знаешь, есть так, так, такие. Это мама вычитала, папа же был секретный физик, за границу нельзя было ездить, и она вычитала в каком-то журнале, что есть такие каменные столбы, это чудо света. Сейчас это признано чудом света. И они шли туда 100 километров, среди комаров, болот, и вот этого всего, вот этих больших рюкзаков, она, естественно, как бы с ней 105 учеников, и папа. Ты папа сказал, слушай, я не хочу об этом вспоминать. Я сейчас говорю, напиши про ваше путешествие. Говорит, я не хочу об этом вспоминать. Это мамочка твоя любила, я делал все, что она любила. Но у них философия такая, которая мне сейчас очень близка. Мне кажется, просто людям трудно это принять. Я не знаю, как ты это примешь. У папы очень просто. Когда я его спрашиваю, в чем вот это счастье их, вот 72 года вместе, и знаешь, какой-то колоссальной радости у друг друга, вот они всегда радовались друг другу, всегда дома. Пришел домой, там ты сидишь, ура! Приносить радость друг другу. Вот поэтому я в этой книге написала, что в нашей семье всегда слышали слово хочется люди всегда реагировали на твое хочется. Вот, вот это вот было. Вот приносить радость. Звучит просто. Но попробуй, узнай, а в чем в смысле, радость для этого человека. Да? Ну, вот пап любил кушать дома, и мама, несмотря на то, что была занята везде и всюду, каждый обед, каждый день был приготовлен. Всю жизнь. Всю жизнь. Он никогда не ел в институте. Он всегда приходил домой обедать. Каждый день. Каждый день был обед. Вот женщины меня поймут. Это жизнь застрелится.
0: Ну и все-таки подводя такой небольшой вывод своему вопросу и вашему ответу, мужчина, который любит женщину больше, нежели наоборот, вот это залог успеха, наверное, все-таки долгосрочной семьи. Почему-то мне так кажется. И мы обсуждали это со своими друзьями, и большинство меня поддержало. Я мужчина... могу сказать,
1: открыть тайну.
0: Вы я уверены? Сво...
1: Да, да. Старайте. Я, я, я не, 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 не такую, которую я не могу открыть, а такую, которую могу открыть. Я внучкам и дочерям говорила что из ваших поклонников выбирайте тех, кто сильнее любит. Это залог, да? Кто любит, безусловно. То есть это для него... Он жить не может без тебя. Это чувствуется. Вот и есть такие. И у меня такие <с Cup> были несколько. Но... но муж один из главных таких претендентов в этом смысле. И потом я видела в нем большой такой потенциал, как отца. Это мне было тоже очень важно. Ну, и, в общем, так случилось.
0: А главный потенциал как отца – это что? Это тоже, ну, помимо любви, это действительно желание. Э -э -э, главные семейные ценности. Главные семейные ценности, скорее, вот так. Это ценность семьи, как бы это банально не звучало. То есть, человек, который понимает, что семья для него – это все. Вот, наверное, на этом вы можете сфокусировать свое внимание, сказать, да, точно, вот... Этот пацан?
1: Ну, во-первых, так же, как папа, у меня муж всегда был готов к моим вот этим всем идеям. виде праздников, походов, очень многое осталось из традиций нашей семьи, и мы их еще как-то приумножили. Вот. Ну, у меня, например, был такой праздник полжизни замужем. Мне О. было 36. Я позвала друзей на дачу, мы все были в нарядах нарядных, были босиком, по траве, с вкусной едой, полжизни замужем. Ну, разве это не праздник? Сейчас я уже, черт знает, сколько там лет уже, замужем, уже не так совсем интересно. И он это поддерживал. Но потенциал отца в том, что человеку ничего не лень. Мне всегда это в нем очень нравилось. Вот ему ничего не лень. Ему не лень с ребенком ничего. Ему не лень читать книжку каждый день детям. Ему не лень было стирать все это белье. Не было стиральных машин.
0: Ну, пока не появились дети, вы уже не знали о том, что будет так?
1: Знала. Он отличался этим от всех других парней. Он, ему вообще было ничего не лень. Но ну, потом были походы, там все видно.
0: Mm.
1: Бросался помогать всегда. Ну, он вообще не знает слова лень. Сейчас я даже от этого немножко страдаю. Мне хочется, чтобы иногда он как нормальный муж лёг на диван. Ну что за суета? Я ему говорю, ну что за что-то? Вот, потому что просто лечь на диван, ничего не делать он не умеет.
0: Мы начали с того, что есть люди парные, есть не парные. Да. Это про эпоху индивидуализма этого престолового.
1: Да, да, да я думаю, что просто некоторым не надо э, строить семью. И даже не надо, ну, если они понимают, что не надо, не надо от этого страдать. Точно так же, как я принимаю там child free, скажем. Потому что дети действительно это ужасное испытание, которое, в общем, никаких особых бонусов не несет. Никаких. Просто есть люди, которые не могут жить без детей, и им это вот нужно для того, чтобы быть счастливыми. А есть люди, которые совершенно спокойно могут быть счастливыми без этого. Вот кто, возвращаясь в истории с 14 детьми, куда я поехала и как журналист, и вошла с ощущением таким... Знаешь, я привезла с собой 3 килограмма пряников. Ну, к детям нельзя идти без подарков, да. Тогда было время страшного дефицита, я выставила огромную очередь, а килограмм давали в руки. И, ну, меня знали все по телевизору, меня показывали каждый день, поэтому я сказала, что я еду в семью, и мне дали 3 килограмма. Они закончились в прихожей при входе. 14 детей, да, вот это вот это все закончилось при входе. Все стенки расписаны. Фломастерами, пахнет мочой. И все это, в общем, то, что вот я думала, да, вот это вот все, Потому что я уже к этому времени знала, что многодетная семья – это нагрузка для детей. Я люблю детей по-настоящему. Я хочу, чтобы дети росли в, в возможностях, <laughs> да, могли свой потенциал каким-то образом реализовывать. И это задача родителей. Задача родителей наблюдали за детьми, помогать им выращивать их таланты без какого-либо давления. Это тыл, это группа поддержки. Это друзья. Вот это вот так вот все Это важно очень. И у нас это вот именно это и получилось. Нам дети очень доверяли. И у нас вот этот вот выбор между «ты совершил плохой поступок и ты плохой ребенок у нас его не было. Потому что сказать выбор ребенка ты плохой ребенок я не могла. В принципе, я никогда так не могла подумать, даже если они там совершали какие-то ошибки. У меня не было этого чувства внутри, понимаешь. Я их обожала и хотела пятерых, шестерых. Но нельзя было. Но вот эти 14 детей с этой мамой Ларисой, на меня произвели впечатление такой дружной команды, веселой. Я так люблю, когда люди смеются. И там эти большие таскали этих маленьких, ну просто вот со счастьем. И Тогда я поняла, что такое бывает. Я, кстати, помогла им. Я все-таки ее убедила, что такой семье надо жить на природе. И я помогла им, сильно помогла. Это кино показали по центральному телевидению, им купили дом и у них наконец появилась корова, и вот это все появилось, что должно быть уже. Вот это вот большой вот этот колхоз, он должен быть тогда уже с огородом, с коровой тогда. Это вот все имеет смысл. но ну, не в пятикомнатной квартире на первом этаже дурацкого блочного дома.
0: Чтобы не выглядеть слишком лощенными, есть же люди, у которых нет подобного ощущения, как у вас, что я знала, что будет вот так, я хотела детей, я была готова и так далее. У многих ну, либо атрофировано это чувство, либо совершенно иные ощущения и представления о жизни в будущем. А как быть людям, которые, ну, вроде как, хотят семью, но не понимают, а начать с чего? Как начать с себя для того, чтобы захотеть эту самую семью правильно?
1: Ну, правильно, неправильно, это сложно, да, правильно. Тут все очень просто, мне кажется, хочешь быть счастливым, будь им. И вот куда ведет тебя вот это вот ощущение счастья, своего человека, не своего человека. Семья это поиск партнера. Угу. Для семьи. Это другой партнер, чем для любви, для жизни, для работы, для творчества, для семьи. И это даже не обязательно семья это дети. Я раньше так думала, кстати, что семья это команда по выращиванию детей. Сейчас так не думаю. Я думаю, семья – это там, где двое людей делают каждого из них лучше.
0: Понимаешь? Именно
1: та самая, то самое поддерживающее партнерство. Ну, а говорит, дети
0: этому сопутствуют, да?
1: Ну, дети могут и не сопутствовать совершенно. Дети рождаются иногда больными, иногда с тяжелым характером, совершенно не похожими на вас. Дети – страшное испытания. Это очень большое испытание для семьи, для родителей. Тут просто весь вопрос в том, Насколько это для тебя важно, насколько для тебя это интересно. Это же дети, это не то, что вырастить подобие себе или вырастить там, помощь себе. Дети – это вырастить другого человека от нуля. Это вот такое вот занятие на 20 лет. Занятие на 20 лет. Жизнь очень длинная. Жизнь 90 лет. Моему отцу 99. Дети – это на 20 лет занятие. И причем этот вот цветок, который родился, совсем, может быть, не тот, о котором ты мечтал. Ты, может быть, его поливать не умеешь. Ты не знаешь, какие удобрения там нужны. Вот у нас трое детей. От одной жены, от одного мужа. Они все очень разные. Вот две девочки подряд. Очень мало общего. Это как? Мне это безумно интересно. Вот растить людей. Ну, видишь, я сейчас этим занимаюсь профессионально. Ведь ученики – это тоже ращение людей. Мне интересно, какой... Передо мной человек, и в чем я могу быть ему полезна, нужна, как я могу ограничить как я могу ответить на его вопрос. А маленькие они вот с нуля такие. У нас такое было правило в семье. Дети с рождения взрослые. А родители тоже люди. И это важное правило. Потому что свою жизнь тоже надо сохранять. И отношения двоих надо поддерживать. Пустое гнездо это жуткое испытание. Ты знаешь, что большинство разводов после 50. Сейчас разводов, кстати, вообще две трети уже. После 50 почему? Дети выросли, друг с другом делать нечего.
0: Какие-то традиции, ритуалы, как вы понимали, что нужно выстроить систему для того, чтобы она работала лучше? есть ли что-то, что объединяет вас, там, не знаю, по праздникам, по выходным. Мне вот очень недавно мне рассказали мои знакомые ребята, понравилась традиция. Суббота и воскресенье вообще без гаджетов. Вся семья вообще без гаджетов. Это совместные завтраки, прогулки, театры, кино. По работе вообще никто не отвечает, вообще не берет в руки телефон. Хорошая традиция, считаю, которая может передаваться.
1: В Израиле я наслаждалась, наверное, тремя вещами. Тремя. Первое ⁇ это израильские папы. Там мамы валяются, болтают, едят, выпивают. А папы с детьми, обвешенные детьми, купаются, учат их всему, там все. В общем, папы, папы. Ощущение такое, ты мне роди, дальше я сам. Поразительно просто, когда ты видишь пляж, где только папы разного возраста, возятся с этими малышами в кайф такой. А женщины там где-то чего-то. Это вот первое. Второе – это, конечно, субботние. Эти посиделки многопоколенческие. Да. Когда бабушки, дедушки, включая там до самых маленьких, это целые арендованные кафе или там в кафе две-три семьи. Это тоже, конечно, впечатляет очень. У нас это дача, на которой все приезжали, все поколения всегда. И спектакли спектакли – это ну, потрясающая традиция, которая пошла от моих родителей. Мы с, с братом ждали, что у нас будет. Какой спектакль. И спектакли, как я теперь понимаю, очень большая школа. Ведь вот в нашей семье тоже были дети, которые не хотели выступать. Не то, что все рождаются друг от друга харизматиками, такими вот публичными людьми, как вот как я да, родилась, с желанием там, стихи и песни перед Дедом Морозом. Нет. Но когда ты надеваешь на ребенку маску, любую любой костюм там, белочки зайчика как угодно и даешь ему роль он выходит на сцену ему два года три года когда ты помогаешь ему выучить тост бабушки он скажет этот тост и я понимаю сейчас оглядываюсь все-таки у нас уже сейчас нас 17 человек членов семьи просто вот то и вот мы собрались все там на даче последний раз три года назад Все время мечтала у меня об общей фотосессии ну вот она произошла Вове было себе с моему мужу, и приехали все до единого. Все дети, все внуки из разных мест. Вот, Поэтому у нас спектакли, у нас, конечно, еда.
0: Это формировало более крепкие связи, дружбу между вами, родителями, детьми и всеми, кто собирался в этом доме?
1: Ну, тут, наверное, спектакль. Это творчество. У тебя, кстати, многие люди в интервью говорили, это. я обращал на это внимание, что основа для общения, для дружбы очень хорошая основа творчества. Спектакль – это творчество, это подготовка. Подготовка, может, важнее, чем сам спектакль. Я пишу стихи. Там. У меня, кстати, все пишут, и там, дочка, и сын, они все, сын еще, может, и на английском. И вот все, все придумаем спектакль, все пишем. И у нас же гости, у нас 40, 50, 60 человек. Ну, Есть ради кого и вот это, вся эта подготовка. как-то раз на даче была такая задумка у Кати. Она сказала, хватит маме готовить. И у нас было так, что каждая семья, уже семьями не приезжали, каждая семья готовит свой обед. Заранее вешается меню. Я говорю, Катя с Тимой делали мексиканскую еду, Петя и Зоя делали какую-то итальянскую еду и так далее. Я делала там, естественно, русскую еду и так далее. Но ну, это прям мы ждали, это было меню, это мы наряжались, и вот, и вот семья. Она... Ну, то есть вот какие-то такие вещи творческие. И очень много карт. Мы играем в карты все с пяти лет. И Меня научила мама, я научила своих детей, потом мы все научили внуков. Кстати, карты – это очень хорошая штука для времяпривождения совместного семьи. Вот ты говоришь, гаджеты. Тут никакие гаджеты не нужны.
0: А ну, вряд ли вы на деньги играли в семье?
1: На деньги никогда не ну, играли. Вот. Ну, играем на, на фишки, на какие-то такие штуки,
0: если это там покер.
1: А так это же карта гимнастика ума. Это проферанс, это кинг. Это, это, там думать надо, там считать надо. Детям очень полезно.
0: К примеру, если у человека не было примера полноценной семьи, не было традиций, не было каких-то ритуалов, то, о чем вы рассказываете сейчас, там, сбора с родственниками, уменьшает ли это, скажем так, его возможность построить семью как раз со своими традициями и ценностями?
1: Ну, во-первых, он не один в семье, есть двое. Это понятно. Если уж у обоих не было. Да то они, как правило, все равно что-то читают, кого-то копируют, ищут свой стиль какой-то. И, как правило, воплощают свои мечты, те детские мечты, которые не были реализованы. Мы не в безвоздушном пространстве. Многие дети, которые были у нас в доме, я даже не могу сказать в гостях, у нас жили. Друзья наших детей. Это один из принципов нашей семьи. Двери были открыты всегда. Поэтому они завидовали нашим детям на Уж так уж честно Что клевые родители, крутые родители. Потом к нам всегда было можно. Они потом пытались в своих семьях многое. Потому что мы на дачу выезжали, садчак 10-12 детей, чтобы ты понимал. Представляешь, это время дефицита. У меня эти две курицы купленные там на две недели. И я их скормлю за первые дни. Ну, потом в ход идут пироги. Там. Я, я вообще могу много приготовить при отсутствии продуктов. Научилась.
0: Угу.
1: Ну, и не в этом дело. Опять же, когда вот всем весело, это как правило, еще и вкусно. нажать картошки, и все будет хорошо.
0: Почему спрашиваю? Потому что все-таки очень важно уделять внимание как раз-таки традициям и тому, чего, возможно, у тебя не было в детстве. Потому что... Хочу озвучить сейчас четыре реальные ценности, которые я вот подсмотрел, подслушал где-то. Первая ценность – это духовная жизнь семьи. То есть говорят, что очень важно, чтобы семья, ну, как минимум муж и жена, росли духовно вместе и передавали эти знания своим детям. Духовность – это может быть там религия, ну, все что угодно.
1: У нас было это обсуждение обсуждение книг, обсуждение сказок. Mm. Когда ты читаешь книги, ты же обсуждаешь с детьми. Mm -hmm. У нас всегда было разделение. Вообще, мне кажется, что у нас получилось с потому, что у нас обязанности были хорошо поделены. Поделены по принципу, что ты любишь, что ты и делаешь. Если он любил мыть пол и стирать белье, ну, на самом деле, это никто особо не любит, но он действительно любил, когда чисто и любил это, и умел это делать, да, то я любила готовить и играть. И вот это вот такое разделение было, поэтому я с детьми обсуждала их жизнь, их друзей, их поступки. Вот через это приходили какие-то ценности. Могу рассказать историю. У нас была нянька старенькая. ее задача была только взять их из садика и дождаться нас потому что вот в этот период времени мы, мы не могли приближаться с работы так быстро. В четыре надо было забрать детей. Да? А мы приходили в семь. И вот на это время я взяла Няньку. Денег не было, и я часто расплачивалась с ней какими-то своими то одежками, то еще чем. то Одежек у меня тоже не было. Я была такая телеведущая, знаешь, про которую говорили, у нее два платья, вчера была, вчером, завтра будет желтым. Ну вот, ну, не было. Ну что делать? Это не было, кстати, большой особенно проблемой. Как-то счастлива, очень... Ну
0: что, зато я забыла.
1: Да. Ну, не знаю, что-то было хорошее. Главное, что мне нравилось то, что я делаю. Это наверное, самое главное. И вот однажды я пришла домой, а это наша баба Дуся вся забинтованная лежит. Дети решили ее лечить. Ну, одной, скажем, там три года, другой пять лет. еще пяти не было. И ей не то, что уж очень комфортно. Она лежит вся забинтованная. И тогда я усадила девочек и рассказала им про бабу Дусю. Я рассказала, как она отправила на войну своего мужа, и он там погиб. А потом умерли от голода трое детей. Еще осталось двое. И вот эти все рассказала, как она работала дворником. Ну, все, что я знал, я же разговариваю uh -huh. с людьми. У них стояли слезы в глазах, у девчонок. Они ее распаковывали от этих бинтов, целовали ей руки. А потом начали ее кормить. А на следующий день там мне воспитатели рассказывали, зима была. Они на саночках ее везли из садика. <laughs> они не дали ей идти. Они ее посадили в свои саночки и везли ее. Две девочки везли ее. Вот так как-то: я про людей а вы про книги. Угу. Таким образом, и через отношения к другим взрослым знаешь, что меня пугает, Лад? Меня пугают сейчас психологи особенно инстапсихологи. Я сейчас хожу больная от одной истории совершенно человеческой, случившейся позавчера. Мне написала мама, что дочка ей сообщила, что психолог сказал, что надо сепарироваться ей от матери. Слово «сепарация» позавчера. Ага, да. И когда мама заходит, мама и кормит, поет, содержит. Когда мама заходит в комнату, говорит, мама, сепарация. Не заходи. У меня портится настроение, когда заходишь в комнату. Мать вопит от ужаса, спрашивает, чего ей делать. Сепарация. От матери.
0: Ну, в какой-то степени все равно, скажем, есть очень важный период жизни, когда ты должен суметь отделить себя от гнета, от влияния, от, скажем так, излишней опеки. Это, наверное, и называют сепарацией, когда ты готов стать взрослым. Я еще поговорю с вами по поводу того, что такое быть взрослым для вас. Угу. Но, наверное, это об этом больше, нежели... Навер... Понятное дело, что сейчас очень много спекуляций на Конечно. разных терминах. Токсичные родители. Вообще вот это вот все, да. Но, тем не менее, я знаю примеры, когда сепарация не проходила вовремя, и это выглядит очень печально.
1: Родители часто путают опеку с заботой, и это их вина. Да? Но ну, не вина, не хочу словить слово вина. Это, они должны об этом думать, что опека и забота разные вещи. Но и когда дети видят, как их родители заботятся о своих родителях, понимаешь? И вот это происходит в каждый день в семье, когда они это видят, то они тоже так делают. Ну слушай, но ну, есть же еще и просто заповеди. И они, они правильные. Чти отца своего и мать свою. Я, я, я очень современный человек. Я все принимаю, все, все теории разумного эгоизма и, и многое чего. Но сепарацию от родителей никогда. 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 Есть кино такое. Мне кто-то сказал, что это комедия. А я над ним плакала. Как там Витька своего отца... Чеснок,
0: да-да-да. Как Витька чеснок. Угу.
1: Вез своего отца в дом престарелых и привез таки, в конце концов, там прекрасная роль этого прекрасного Серебрякова. И там столько вот этого, вот этого, да? он ничего... то есть Отец был ужасен. От него только сепарироваться. Пил, гулял, вообще не растил там ничего. И все равно, когда он привез в этот дом престарелых, как трудно ему было его там оставить.
0: Еще одна из ценностей – это ценность родственных связей насколько важно рассказывать своим детям о том, что нужно поддерживать отношения с коленом родственников?
1: Ну, рассказывать вообще бесполезно. Это вообще это глупость рассказывать что-то, если ты сам не делаешь. Я где-то прочитал или услышал, что дети вообще не верят словам никаким и правильно делают. Они судят по тому, как вы действуете. Им не надо говорить «люблю, люблю, люблю». Они видят по вашим поступкам, есть это или нет. Все.
0: Вопрос, скорее, не любви, а того, что важно поддерживать отношения с близкими, с теми, с кем ты рос, кто является там, по крови твоим. Или это все не является для вас какой-то важной ценностью?
1: Для меня это является важной ценностью. Отношения с моим братом у меня были сложные всегда, но они обязательно были, и до сих пор, слава богу, внутри очень много чего отзывается. Потому что все наше детство вместе, и все вместе. Но все равно... Бывает, знаешь, не та мать, что родила, а что вырастила. Вот эти прямо сами кровные-кровные. Бывает, что ближе с чужими, чем со своими. У меня, кстати, на Ютьюбе очень много просмотров как раз про ролик родня-неродня. По-моему, нет у нас таких вот обязательств, что мы должны-должны, потому что. Мы должны, когда мы изнутри хотим. А вот изнутри хотим. Это вот и выращено, и ты сам себе это выращиваешь. Но люди близкие, по-настоящему близкие. Мама стала, первый тост мама стал был за близких людей. Их, их не может быть много, но когда они есть, это колоссальная ценность для людей. Но мы же не можем прожить в одиночестве. Мы с тобой в просто прошлый раз про одиночество говорили. Но отсутствие людей, которые тебя вдохновляют, правят, дают тебе правильную обратную связь, какую-то честную, которые тебя развлекают, которые тебя веселят, которые тебя радуют. Как жить без них? И очень часто, конечно, в семье знают тебя абсолютно подноготную, все на тобой могут и похихикать, и знают там все твои плюсы и минусы. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, легко, не надо притворяться. С другой стороны, ну, черт возьми, я уже другой, а меня тут по-прежнему там имеют там, за такого-то и такого-то там.
0: Про одиночество, кстати, я тут недавно тоже нарвался на статью э, со статистикой, ну, во-первых, что одиночество продолжает прогрессировать, и людей, которые испытывают это одиночество, становится все больше и больше. И более того, оно так же губительно, как курение и употребление алкоголя, если еще не сильнее. То есть, это достаточно отравляющая жизнь вещь. Затягивающее, да? Да, причем ну, по-нехорошему по затягивающее. Многие люди, которые живут там в одного, думают, что да мне никто не нужен, мне уже хорошо. Угу. С самим собой или с самой собой. Угу. А на самом-то деле это же тоже очень большая иллюзия и заблуждение. Угу. Я бы, знаете, что хотел еще обсудить с вами несколько вещей, которые, как мне кажется, смогут облегчить формулировку тезисов этих самых ценностей. Про сепарацию вы уже сказали Сами все понятно, проехали Очень сейчас такая Набившая скомину тема Под названием ответственность Что вообще такое ответственность для вас? Вот говорят, что Надо выходить замуж или жениться На человека, он ответственный Или она ответственная Что по-вашему такой ответственности Как она регулирует Семейные ценности?
1: Ну, ты говорил еще и про взрослость до этого, да, что спросишь, что такое взрослость. Это очень тесное для меня связанное понятие. Мне кажется, что дочь, которая говорит, мама, выйди там, я должна сепарироваться, но при этом мать ее полностью содержит, одевает, кормит, поет и все делает, и всё дело, эту жизнь свою там положила. Другой вопрос, нужно ли это дочери, чтобы мать жизнь положила, и говорит ли мама о том, что она жизнь положила, это мы ничего не знаем. Письма пишет человек, конечно, который вопит от боли, но там много фактов. да. И дочь, которая не самостоятельно, то есть она не может содержать себя сама, она, конечно, не может считаться взрослой и не может считаться ответственной. Ответственный человек, который только я, я это могу сделать, я это должен сделать. Угу. Только я, больше никто. Не то, что там, если не я, то кто, а вот только я. Я сделаю.
0: Ну вот сейчас очень много этих самых возьми ответственников, людей, которые все время возьми возьми на себя ответственность, потому что они думают, что ответственность это поручительство за кого-то. На самом-то деле ответственность это про я, про себя, а уже потом как следствие за весь окружающий мир.
1: Да. Я это сделаю, потому что я кто еще? И я это сделаю хорошо. И может быть иногда даже не потому, что это хочу, а потому что я. Мне кажется, что вот этот путь, который проходит человек, все-таки мне 70, и я не знаю, ты наверное, два раза меня моложе. Поэтому мне еще так интересны эти разговоры. А пока я интересна молодежи, я живу. Я себе нравлюсь, пока я интересна молодежи. Потом наступит, наверное, другой какой-то возраст. Мне кажется, что пройти в семье путь от того, что ты ребенок, о котором заботится, и слышит все его хочется. Ты знаешь, какие у меня были дурацкие хочется? Какие? Ну, идиотские.
0: Ну, приведите пример.
1: Ну, хочу дыню в июле.
0: Ну, так.
1: Настоящую сладкую крымскую. Ну, просто на три дня ехали в Крым. Мама покупала дыни. Хочу наесться вишней. И вот мы на лодке едем в Горбатовские вишни, они самые вкусные вишни, и там ведро. Мама всегда покупала с лихвой. Дынь так 20, ведро так ведро вишни. И вот мы с ними на берегу, фотография даже такая есть. Мы плюемся косточками, потом уже плюемся вишнями, и вишню Я вишню разлюбил разлюбила на всю жизнь. Но я хотела ей наесться, этой вишней. Но у меня было совершенно дурацкое желание, хочу платье с пелериной. Знаешь, зачем?
0: Потому что хотела стать балериной, но не могла?
1: Не какая балерина? Никогда не хотела стать балериной, не дай бог. Я хотела тень. <свят> ты идешь по улице, тень, и ты с пелериной, как в 19 веке. Причем я же некрасиво хожу. Я, меня не учили, к сожалению, ходить. У меня бабушка как да. летала. Она в Смольном институте училась. Как она держала плечики. Как она ходила. Но не научила меня, к сожалению, баба Соня моя. А вот пелерина у меня была. И вот такие вещи... Я очень хотела шубу. Я не знаю, что папа сделал. Как он, где он нашел эту шубу? С капюшоном. У меня маленькая была, мне было 5 лет. Я ее подарила девочке во дворе. Я носила эту шубу два дня. Потому что девочка сказала, что у тебя есть папа, он тебе может купить шубу, а у меня папы нет. Для меня это был такой кошмар. Отсутствие папы. Я подарила шубу. Так меня не ругали, Влад. Меня не ругали. Я даже не знаю, сколько они отдали за нее. Но они меня не ругали. Они просто сказали, значит, будешь ходить в старой куртке. Все, mm -hmm. ночью что, шубу ты подарила. Я выходила на во двора, она ходила в этой шубе. Ну вот так. Но не ругали. Игорь однажды деньги взял. И брат. Брат. Все деньги. И накупил всему двору мороженое. Всему. Прямо он такой богатый. И опять же не ругали. Просто папа и мама его усадили и объяснили, что такое деньги, как они зарабатываются и как теперь мы будем жить. Да? Зато весь двор поел мороженого, но лучше бы, чтобы ты это делал на деньги, которые заработал сам. Мы зарабатывали, кстати, нам это, нам это все позволялось, как только была возможность. Мы зарабатывали, это все очень ценилось. Очень, очень все время тебя дома слышали. Даже когда ты натворила беду, я булочку украла в магазине, это была такая беда, мне было 6 лет. Меня послали за хлебом, я украла булочку. Я до сих пор помню свои чувства. Мне сначала хотелось ее украсть, потом я не знала, как ее вернуть. Потом я пришла домой, я решила не говорить об этом, а потом я об этом рассказала. В шесть лет, ты можешь представить, это ужас. Вот помню все это переживание у всех. Что
0: такого нормально? Я шоколадки таскал тоже из супермаркета, когда они И только что, появились.
1: почему-то это было украсть. Это было совершенно абсолютно жуткая вещь. Я плохая абсолютно. Я совершенно испорченная.
0: При этом вы могли себе ее позволить, эту булочку купить. Конечно. Ну вот.
1: Ну, конечно.
0: У ну. меня это от обратного шло. Очень хотелось шоколадок.
1: Ну, мама, ты что сделала? Она мне рассказала, что у нее тоже в детстве были такие поступки, да, что потрясающе, что я это рассказала, что мы сейчас пойдем вместе, мне не будет так страшно. пошли вместе. Мы дали эти деньги, мы все объяснили, продавщица, ну и все. На этом все заканчивается. То есть, а Игорь, когда начал курить, брат, мама услышала запах и сказала мне, она, конечно, гениальный совершенно педагог". она сказала, пойдем покурим вместе. Но мама астма была. У меня есть астматические сигареты, которые мне не так опасны, да, вот, даже да, вот, лечебные какие-то. А ты вот покуришь вот, вот это? И говорит, ну мам... она говорит, пойдем вместе, посидим, покурим, поговорим. Ему лет 12, наверное, было. Мы сели, значит, и мне было интересно это все, я наблюдала. Мама астматическую сигарету и говорит, значит, там какую-то сигарету он так ерзал. Говорит, Да не хочу я. Она говорит, почему? Он говорит, ну это же тайком надо делать, это же нельзя с родителями. Все. Вопрос был решен.
0: Ответственность – это свобода? Если мы говорим про конкретного человека направляем эту ответственность внутрь самого себя.
1: Нет, ответственность – это не
0: свобода. Мне почему-то кажется, что свобода. Когда ты ответственен, ты... Ты совершенно не свободен. Ну, если ты действительно ответственен и выполняешь... Ту ответственность, которую ты на себя возложил. Следовательно, тебе это... Ты взрослый человек.
1: Вот это как это следствие,
0: да. свободный. Свободный не в плане времени, а свободный в плане своих решений.
1: Ну вот, например, 99 лет отец. И я за него полностью ответственна. я сейчас, например, уезжаю к детям, и у меня сердце болит. И я совершенно не чувствую себя свободной. И при этом я не хочу никак, чтобы он уходил. Да? Для меня это великое счастье. Наша любовь и наша дружба. И вот эти вот моменты. У него уже прекрасные мозги. И вот мы с ним когда-то ну, расставались, я его обняла, у него были слезы. И я, конечно, тоже. Тяжело. Но и выбор очень тяжелый. Коллектив, команда. И вот тебе, пожалуйста, все рухнуло. Все там дефолт. И ты ответственный за этих людей. У них семьи, у них дети. Это очень большая несвобода. И чем больше ответственности, тем меньше свободы в смысле, ну, смысле каких-то таких вольностей, что ли. да. И вообще ну как бы даже в смысле подумать о себе, чего тебе хочется. Чем больше человек берет на себя ответственности, тем меньше у него свободы. Но больше счастья может быть, да? Потому что когда ты прав, когда получается. Когда получается. Ну, получается, тоже не всегда. И еще есть выбор всегда, потому что есть выбор между ответственностью там и там. Есть ответственность перед семьей, да? А у меня все время командировки. А мне сейчас вот муж недавно сказал, что вообще-то он всегда жил один. И мне как-то стало больно в этот момент. Я поняла, что это правда. А как? Есть ответственность за, за жизнь команды, за свою жизнь профессиональную, ответственность за за свою реализацию это тоже ответственность то есть их очень много которые между собой никак не бьются поэтому о свободе здесь речь не идет но свобода она знаешь ее нету вообще свободы нету от кого ты хочешь быть свободным в чем свобода
0: а, думаю что в том что ты ну во-первых уже наделяешь себя статусом взрослости это как минимум ответственность. Ты понял, что ты взрослый, ты можешь это делать. При этом, наверное, быть взрослым, это тоже вот где-то перекликается с ответственностью, это умение заботиться о самом себе прежде всего. А уже потом об остальных, как это, знаете, в самолете. Кислородную маску сначала на себя, потом на других.
1: Это правильно. Ну вот смотри, у нас дети в семье считались с рождения взрослые. Что это означало? Это как раз и означало, что мы приучали к ответственности потихоньку. Но, киш, не взрослые, когда <laughs> они ничего не могут, да? Но вот Вован сразу, например, это была его идея, он сделал на кухне стол для них отдельно, когда ничего ходить не очень-то могли. Но они с этого стола убирали сами и накрывали сами. И у них там, убрать, постель за собой еще что-то. Все время были какие-то обязанности, ответственности, да, которые увеличивались <laughs> с возрастом, и ну, которые, с которыми не справлялись. Под наше очень доброжелательное к этому отношение, да, под нашу похвалу, под наше счастье, что вот ты это смог, ты вот уже там сам сумел. Вот это, они же ходили с ключом на шею, дети, это же сейчас бы нас бы какая-нибудь опека. С 6 лет сами, там 7. Катя пошла 1 сентября, перепутала школы. Пришла не в ту школу. Довольно быстро это поняла. Села на троллейбус, поехала в другую школу. Мне сейчас сама об этом страшно вспоминать. Они на даче жили. Одной было 10, другой 12. Жили целое лето. И сделали все заготовки. В 10 и в 12. 20 килограмм земляники, 30 килограмм черники. Когда мы приехали с отцом, они нам не дали это есть. Они сказали, что это в зиму. Это запасы такие. то есть Вот так вот они росли. И ответственности... Было много, поэтому были как-то взрослые, были к этому готовы. Но по-настоящему взрослый человек, мне кажется, который все-таки берет еще и ответственность за других на себя. Угу. Вот он по-настоящему
0: Да, взрослый. но сначала он может взять ее за себя. Да. Ну, я к этому да. пытаюсь подвести. Да.
1: но смотри, в Голландии вот внучка, она работала с 12 лет на кассе. И, и там очень это очень принято. Вот уже зарабатывала деньги сама, там все. Но по-настоящему взрослый, когда отвечаешь не только за себя, почему я еще приветствую домашних животных, если там дети за них отвечают. Uh -huh. Это живой организм, это по-настоящему живой организм, который с ней покормишь, он не поест. То есть, вот не погуляешь, он не выйдет. И вот-вот этого должно быть много.
0: У евреев тоже есть очень классная штука с самого раннего детства. Сейчас, кстати, саханука сегодня начинать, начинается. дздака э -э, Есть такая вещь. Детей сразу же с самого раннего детства приучают давать... Ну, там не деньги, а выдаются шоколадные такие монеты. Э -э, для того, чтобы они понимали, что есть люди, которые нуждаются гораздо больше в этих деньгах, чем ты. Uh -huh. И я по-моему, тоже очень... Ну, во-первых, это механизм традиций, uh -huh. который воспитывает и в тебе ответственность, и ответственность за других, в том числе, uh -huh. самых малых лет. Это uh -huh. очень круто. Uh -huh. Ну, тоже про, про домашних животных вы сказали, я вот подумал, что это uh -huh. похожая вещь. При этом безответственность, мне кажется, это вполне себе такая определенная позиция. Это так, определенная позиция ответственного человека. Безответственность когда ты ее на себя не берешь, то ты, соответственно, взял ответственность на себя ее не брать.
1: Да. Редкий случай. Ну, отпуск, да.
0: Давайте тогда проговорим несколько тезисов по поводу быть взрослым, что это такое, чтобы понять вообще, насколько я правильно мыслю и насколько это видение совпадает с вашим. Быть взрослым – это... Хотеть делиться своим ресурсом с окружающими, а если еще точнее, иметь желание хотеть делиться своим ресурсом с другими. То есть не просто им делиться, а хотеть делиться этим ресурсом.
1: Может человек быть взрослым в 5 лет?
0: Mm. Нет.
1: Есть дети, которые могут. Есть такие дети. Ну, во-первых, вот и дети войны. Просто я много про это читала, я знаю. И во-вторых, дети, которые рождаются такими, что они действительно делятся своим ресурсом с другим. У нас Катя такая была. Она лежала когда в больнице в 4 года, и там было все серьезно, и там было очень много уколов. Овощ с ней лежал, он тогда писал кандидатскую диссертацию, и лежал с ней в больнице целый месяц. А когда ее выписывали, там <if you're in love>, все врачи, и медсестры все рыдали, никто не хотел ее выписывать, потому что она умудрилась за этот месяц всем сделать что-то хорошее, Делилась своими ресурсами с другими. То есть, есть есть такие дети, удивительные совершенно. То есть есть вынужденная взрослость, когда человек сирота, когда человек войны, когда, когда вот дети становятся не детьми, да. И есть дети, которые рождаются с такой кармой, с такой харизмой, что они почему-то... Вот они более счастливы, когда они делают что-то для других, чем для себя. Это тоже, между прочим, на самом деле не, не очень большое счастье для самого человека. Ты правильно говоришь маску сначала на себя, а этому еще не все, не все умеют. Некоторых надо учить. Некоторые прямо такие вот для других. А потом смотришь на них, а сами-то они счастливы, нет? Вот. Но я думаю, что здесь от возраста вообще никак не зависит. А определение правильное. Я тоже всегда считала, что взрослым человек становится тогда, когда он что-то делает для других. Не угу. для себя.
0: А, быть взрослым – это не всегда быть взрослым. Главная ценность. Ну, только повзрослевший человек понимает, что важно иногда вот это проветривать свою излишнюю рациональность.
1: Мне так не хватает смеха. Вот мне больше всего не хватает детского смеха. Ты знаешь, что дети смеются 300 раз в день? 300 раз в день! И куда же потом это все у нас девается? Я когда учу людей выступать на публике, всегда говорю, вы все любите смеяться, но почему вы не любите шутить? А знаешь, почему люди не любят шутить? Боятся, что не засмеются. Страшный сон любого юмориста и сатирик. Все такие сугубые, все такие серьезные всякие взрослые. Ужасно. Мы так грустно проводим свою жизнь. Я очень люблю людей, которые умеют смеяться и которые умеют шутить. И не боятся шутить. Это вообще все их любят. Любят тех, кто веселит.
0: Вы часто отключаетесь от своей вот этой вот взрослости и ответственности и позволяете себе быть ребенком?
1: Ребенком вряд ли.
0: В мои семьи это уже... Не дурачиться, я это имею в виду.
1: Слушай, ну я впаду, когда интересно, наверное, <зачу> положено.
0: <зачу> и мои дети... Деменцию, <зачу> и мои дети, да. Маршруты, да. <зачу> мои дети
1: начнут обо мне заботиться, мечта тоже <зачу> такая. Нет, 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 нет. Я очень веселый человек. Я человек веселый и легкий, это не я так считаю, так про меня говорят. Я люблю очень праздники, карты, опять те же самые, наряды. Но знаешь, какая была традиция в семье? Самая веселая традиция. Когда, мы, вот когда болят скулы у нас у всех, знаешь, когда? когда это осень и весна. Я созывала. Сначала я была самая ну, кваз... Нет, сначала мама. Сначала у мамы были самые красивые наряды. У мамы. Потому что папа кормелец, значит, а там у мамы были красивые мама учительница, а папа академик. И у мамы были наряды. И вот она созывала меня и моих повзрослевших девочек, и мы все это мерили. Там самое смешное, что когда мы начинаем мерить в наряд, который она нам хочет передать, да? Ей не сразу становится нужны самой, ну как такая корона знаешь? Столько хохота мы все это меряем. Потом мои наряды, вот мы все собираемся с повзрослешими девочками, и так это до сих пор осталось. Сейчас меня не было на прошлый Новый год у Кати э, в Америке, и она собрала всю семью и выложила все свои наряды, и все ее дочки, и все Ночнелины на дочки, и все это мерилось, и каждый раз, когда кто-нибудь надевал, это нужно было кому-то другому. И вот это вот, ох, какая традиция!
0: быть взрослым, чувствовать себя старше своих родителей, понимать, что это нормально.
1: Да. Это особенно для меня подходит. Да, конечно.
0: Вот удивительно, что ты в какой-то момент просто такой... А, вот эти люди меня воспитали со своими ошибками, со своим неидеальным представлением о мире, с тем, что они просто обычные ребята, которые до сих пор... Так странно рассуждают.
1: Ты знаешь, моя Майонелли совершила некий подвиг старшая дочь. Она такой аналитик, она же математик. И она однажды написала письмо родителям. Потому что родители стали обсуждать детей, какие они сейчас плохие. Ну, как всегда, да? Не там молодежь пошла. А мы какие хорошие. И она написала письмо, какие мы плохие. Их поколение. Да, конечно, мы там выпиваем, изменяем, еще что-то такое, много чего делаем, такого, да, что нам кажется нормальным. А эти ребята нет, они этого не делают, они другие. Они за экологию, они за верность, они там вот. Но ну, она вообще очень любит молодежь, и я люблю молодежь. Но я думаю, что это поколение вот моих детей и моих внуков точно лучше, чем наше. Я вижу у них очень много хорошего. И, конечно, мои дети взрослее, чем я. Безусловно, я учусь у них. А когда мне надо что-то серьезное, пока я не обзвоню, всех троих и не поговорю. Я ничего не делаю серьезно. То есть я, они взрослее, в смысле они современнее.
0: Чаще вы первые звоните здесь или наоборот?
1: Вот тут очень по-разному. Они пока, слава богу, тоже советуются. Это для меня самое большое счастье. Советуются? Угу. Ну, когда ТОС надо что-то сказать, еще надо что-то сделать, какой дом купить из домов, которые там новые и так далее. Советуются.
0: Ну, а почему для них важно советоваться с мамой при покупке дома, например?
1: Не знаю. Меня это тоже удивляет. Я в этих домах ничего не понимаю. Я, значит, легко. Какой дороже, тот и надо покупать. Вот видишь, значит, тоже совет.
0: Интересно. При этом ощущение своих детей гораздо более взрослыми, чем вы сами, это не про то, что они вас воспитывают теперь.
1: Нет. Хотя... И это бывает. Нет, Петь, Петя, я помню, сказал мне как-то, мам, ну, тебе не кажется, что ты <laughs> хочешь вызвать у меня чувство вины? Он просто спросил. Я подумал, так, я манипулятор, <laughs> который вот давит там на какую-то вину, себя проанализировала и потом сказала, да, Петя, я была не права, кстати.
0: Да, так было?
1: Конечно, много раз так было. Но он очень умный глубокий, он больше меня знает. Они как-то все образованнее, чем я. Это такое счастье. Но ну, мы же с ними не конкурируем. У каждого своя роль. Там есть такая фраза, которая мне очень нравится. Фраза такая, маме можно все. Другое дело, что мама этим не пользуется.
0: Как-то так всеобъемлющего ответили, что даже вопрос, который у меня возник, <laughs> не особо имеет смысл. А... Я перед тем, как мы с вами встретились задал вопрос в своем телеграм-канале, какие семейные традиции были у вас. И многие как раз в преддверии Нового года начали вспоминать о том, что они вместе готовили. Mm -hmm. То есть людей в большинстве своем объединяет готовка.
1: Еда, готовка, конечно. Ты знаешь, Неля, нас очень рассмешила. Она же вышла замуж за индуса, и она говорит, мы все время ездим от брата к брату, он шестой в семье, и, э, самый младший. Там, знаешь, какая традиция была? Младшего мальчика мама брала с собой спать, а никого больше нет. А знаешь почему? Потому что он должен был жить с мамой. Он должен был проводить маму, ну, вот в старости жить с мамой. А он женился на моей дочери, жил в Голландии. Для него это было такое чувство вот невыполненного долга, да? что он купил квартиру брату, чтобы тот жил с мамой и помогал ему. То есть вот это вот очень интересно. И <как> Нелли, когда приезжает в Индию, со своим мужем. Она говорит, мы ездим от брата к брату, там такие семейные традиции, да? А говорят только пройду. Она выучила Бенгали, она говорит, они говорят только пройду. Они спрашивают, чем нас кормили там, а как были сделаны лепешки, а какие были пирожки. Люди, которые говорят пройду, на самом деле говорят, не пройду. И на самом деле в этом очень много не знаю, нежности, любви, заботы, понимаешь? И то, чтобы у нас не то, что у вас уже там, вот уже было, и там все. Все очень жалеют про Набу, что у него такая жена. Больная, видимо, раз такая худая. Там же надо, чтобы с возрастом. вот.
0: Я, наверное, немного индус. Я всегда пройду, говорю. Да.
1: А я тоже сейчас спрашиваю, что приготовить. Ну смотри, перемены здесь есть. Потому что все мамины любимые там борщи, пирожки и так далее сейчас подвергнуты некоторому э, некоторой редакции. Меня спрашивают, чем? Меня спрашивают, на каком масле? Не жирно ли это все будет? И, в общем, я, конечно, это не так уже готовлю для них, как мы готовим, например, когда у нас просто наши ровесники, гости, друзья. Тяжело быть отдельно, Влад. И, конечно, многое теряется. С детьми мы ничего не потеряли. Петя как-то сказал, что мы близки друг к другу на расстоянии не меньше, чем рядом. Это правда. Как-то мы держим друг друга в, 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 в поле своего зрения. У нас нет еженедельных чатов. У нас нет никаких принуждений. Но у нас есть потребность, когда в общении возникает семейный чат. И там все. Там столько окошек. И там все. И мы разговариваем, и кто-то модерирует. Мы с кто-то модерирует, потому что иначе это непрерывно будет. Никого не слышно будет. Поэтому либо Катя, либо я, либо младшие дети там вот все. Но все равно с внуками я сейчас дальше, чем это было, когда мы были рядом, конечно, я это чувствую. Все меньше звонков, все меньше писем. Я перестала их просить писать дедушке. Он очень переживает. Я, но я всегда раньше говорила, это традиция. Его надо поздравлять с днем рождения, с 9 мая, там, с Новым годом, чтобы они все писали ему письма. Он письма читает. Это главная его связь с миром. Плохо слышит, плохо видит, но письма читает. Пишут только дети. Вот сейчас внуки перестали писать. Они его забыли. Они все таки очень долго его не видели. Вот с внуками связь, конечно, нарушается. Я сейчас, когда готовлю подарки на Новый год, я просто нафотографировала в магазине много всего, Послала и сказала, что кому выберете. Я хочу, чтобы они обрадовались. Тогда пускай уже выберут. А раньше мне не надо было. Я знала, что кому. Зато у меня еще была такая вещь. Я повторила свою бабушку. Бабушка однажды позвала меня и девчонок. И сказала, вот мои драгоценности. Ну, их немного было, но какие там были. Она говорит, я не надеваю. Выбирайте. А нам так надо было тогда. И, 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 и мне. Потом мама сделала то же самое. И я сделала то же самое. Я открыла свои шкатулки сказала внучкам вот выбирать. И я, когда приезжала к ним, или когда они, и когда мы видимся, и вижу сережки свои или колечко свое, это такое счастье на внучке. Но ну, она носит, значит, ей нравится, но это мое, понимаешь, это мое тепло там. Это тоже, считает традиция. Они в мелочах каких-то. В именах Нинка названа Нинкой в честь меня, Аннели в честь моей мамы. Это тоже традиция. А Вовка младший в честь моего мужа. И так случилось, что взять это тоже Вова папа. Поэтому мальчик один, сразу <laughs> двух дедушек названный. Это тоже традиция. Это очень приятно.
0: Вы сейчас полетите на Новый год в Штаты. И вы будете чувствовать себя там дома, потому что все близкие рядом?
1: Потому что я там буду готовить. Потому что я там организую все свои любимые игры. Потому что... Мальчишка мой маленький, а потом девочка маленькая. Они вот играют со мной в эти электронные игры. Они меня и научили, вот видишь, где-то я с внуком. Они меня и научили. Это, кстати, тоже очень важно в, в поколениях, когда взрослые учатся у маленьких. Я все время спрашивала у внуков, прямо у маленьких, какие игры вы играете, научите меня, покажите мне. И представляешь, он сейчас как спрашивает гордо. Баба Нина, Ройл Матч, какой у тебя уровень? Я говорю, сейчас посмотрю, там 3000 с чем-то. Ты покупаешь? Я говорю, нет, я не покупаю. Прям я я прямо отчитываюсь. Ну, а как? Все-таки Баба Нина, не просто Нина, да? И мне нравится. Я Баба Нина. У меня с мамой была история. Она тоже в 40 лет стала бабушкой. Она сказала, что она не будет бабушкой. И поэтому она Наренько ее звала Мамина Мама.
0: Я свою тоже никогда бабушкой не называл.
1: Но это я придумала, по-моему, очень хорошо придумала. Мамина Мама. Но я сразу родила Катьку. И мама сломалась mm -hmm. уже тогда, ладно. И они называли ее Баб, Бап, Баб. И баб ее звали там все поколения. А я сразу сказала баба Нина. Все, баба Нина.
0: Это очень мило. Хочу поделиться историей, которая как раз отрывается от контекста истории про еду. Тоже в телеге написали. Важным ритуалом является покупка сосны вместе с папой в Восточной Сибири. Не елки на Новый год, а именно сосны. Это был целый ритуал. Сначала мы ее выбирали на рынке. Потом тащили на себе все эти два метра в минус 35, как правило. Сразу заносить домой нельзя. Она оттаивала в подъезде. <laughs> Иначе потрескается ствол и быстро засохнет. Затем мы ее из душу поливали в ванной. Она раскрывалась, и жевала дарила ароматы уже потом мы ее наряжали. Отец вешал гирлянды. А мама со мной и братом уже игрушки и И Каждое утро все новогодние праздники, под ней появлялось два яйца киндер-сюрприз и много других подарков. Да, киндер-сюрпризы с бегемотиками для тех, кто помнит ребята. Вот такая радость у людей: что пожелаем наступающем новом году, зрителям?
1: Вот эти семейные ритуалы это так тепло. Это то, что вот вообще у человека остается навсегда. У нас тоже ну, очень много. Именно вот ритуалов хорошие слова сказаны. Когда этот салат оливье, который вот полагается... У нас ритуал тосты. Мы тосты всегда готовим. Тост – это всегда история да, про человека или там про, про что-то. Это всегда веселая история и трогательная история. На тосты мы никогда не жалеем времени, не на то, чтобы их приготовить, не на то, чтобы их выслушать. И подарки у нас всегда... Секрет Санта. То есть, никто не знает, кому кто дарит. Ну, вот это все ритуалы. Что пожелать? Да. Мне кажется, что мир этот вот сейчас жесткий, жестокий, который что-то такое натворил и катится куда-то непонятно куда, он нас, на самом деле, подталкивает к семейным ценностям. Он нас подталкивает в тепло домашнего очага. И я думаю, что Большего и более настоящего тепла для человека нет. Мы приходим в этот мир, мы ничего не умеем, мы выходим в этот мир, мы тоже мало что умеем. И только люди, которые рядом, сначала нас, нам показывают этот мир, учат нас, да, а потом мы в заботе о них чувствуем себя взрослыми, ответственными, состоявшимися, и нужными, и такими любимыми. Я могу сказать, что нет любви больше, чем любовь, Маленького ребенка, который тебе дает ладошку. Я всегда, знаешь, с ужасом ждала, когда мне третий мой ребенок, я понимала, что вот третий ребенок, когда он скажет: мам, не надо, когда я возьму за руку, а он, <laughs> до 9 лет, по-моему, давал мне руку. потом, вот и вот вся эта ладошка теплая детская ладошка это великое счастье, но не меньшее счастье обнять старого отца, когда он поднимает голову, говорит: Ниночка пришла. Это непередаваемо не абсолютно. И вот мы замираем оба. Я желаю вам вот испытать это все. Вот, и чем больше, вот не знаю, что может быть лучше действительно близких людей, которые тебя знают как бы ты есть, со всеми твоими плюсами и минусами, но ты им нужен, и им хочется тебя радовать. И если ты умеешь слышать их хочется, и радовать их, и быть с ними, когда ты нужен. Это что? Что может сравнить? Никакие работы, никакие ютубы, никакие подписчики. Ничто не может сравниться с... с улыбкой близкого человека. Я сейчас в преддверии этих встреч. И я знаю, что меня любят. У меня нет сомнений в этом. Это... У меня сейчас, знаешь, любимый какой глагол, чтобы у вас получилась семья. По-правдышному, по по-настоящему. Знаешь, какой глагол? Вот я не люблю слово «работать». Надо работать, чтобы там в семье. Надо постараться. Вот постараться надо, Влад.
0: Но все-таки, мне кажется, еще главная ценность – это внимание. Куда ты его направляешь, там у тебя и работает.
1: Для этого надо постараться. Абсолютно. Надо постараться. Так что постарайтесь, чтобы все получилось.
0: Нина Витальевна Зверева. Вот так. Интересный подкаст, ребята. Все-таки по поводу подписчиков я скажу. Для меня вы большая ценность. А для меня тоже. Спасибо, что вы есть, спасибо, что смотрите. Помним про начало на всякий случай. Лайки, комментарии и отправка этого видео вашим друзьям. Спасибо, удачи и пока.